0: 大家好，我是刘如，欢迎收听我的 Podcast。好啦，那今天呢是七月十九号，然后我最近因为离职了，所以呢是过得非常自由自在。其实我一直想要更新啦，但是因为，只知道，因为有之前做服务业，所以其实我的休假时间非常非常少。然后朋友约我或怎么样，我其实都不能去，因为啊，我就在上班啊，我周末都不能休啊，所以。就导致我完全不可以跟朋友去，呃，比如说出去玩啊，或是约会，什么都不行。所以现在呢，就有蛮多的朋友会约我，就觉得哇，其实过来蛮开心的，你知道吗？就是因为我很久没有跟朋友这样子去相处了，就是觉得哎，呀、欸，就是他们有约我,我都说好 ，OK OK OK。导致我现在每一天都有不同的人约我，像是就去吃饭啊、啊、呃、聊聊天啊、运动啊等,等等等的。那最近呢，我也接触了高尔夫球，就是有朋友约我，他们礼拜一会固定去练习场去打，呃，就是好、啊，不然我试试看好了，因为我从来没有想过我会接触到高尔夫球这样的运动，但当我接触之后，发现哇，还真的不容易，要把球打得好，打出去其实就蛮难的，更何况是要打到洞里面。我觉得这都是一个很大很大的挑战。我光要把球完整的打得远，我都打不到了，那更何况是在不同的场地去做不同的推杆，真的超难的。后对饮料，啊，那今天就跟大家聊聊服务业应该有的我，我自己觉得啦，当然这是我资方个人立场的想法，因为我觉得服务业这个行业啊，其实它的时速。照理来说会比较长，那我自己觉得时速长其实不是什么太大的问题，因为有时候像百货业好了，就是会需要占比较长的时间。只是我自己有时候会觉得说，如果你时速长，我我不介意了，但是薪水相对就要再高一点点，就可能比较符合自己上班时速的薪水。那我上份工作的薪水是因为我用我原本的时速。我上班的，我上班有全班哦的时数去乘以这个最低薪资，我发现好像还比这个还低，所以我做了一年整整一年吧，我其实蛮无力的，就觉得说哇，就是我这样子一直做，然后可是我领的薪水都低于我该拿到的钱。当然，现在很多工作其实都是低于的，只是我一个月这样上班的时数真的很长，然后。这样的话，就會让我越上越无力这样子。然后那时候，因为有说之后可能会加薪之类的，有有去谈到这个部分啊。但是可能是因为我自己的认知有问题，就反正最后我觉得我没有拿到我应该有的薪资，而且是讨论过后的，但是都是口头讨论的啦。所以到最后，我就觉得非常奇怪。在因为我觉得我自己可能也比较没有这种经验，因为我没有做过正职嘛。然后我觉得自己有点被欺负到了，但是我觉得我相信很多，嗯，很多服务业应该都是这样的状况，因为其实现在不要说员工啦，老板可能也不容易啊，对啊，所以我自己也不怪谁，就怪我自己可能能力不够，好不好？那反正最后呢，我就是离职了。那在服之后找工作，我可能就会更注意，就是服务业的话，我会注重的点就是你的工作时数有没有合理。因为如果你今天是全班的话，像我上过全班，那我照理来说要休一到两小时左右吧。因为我全班又是一个人上班的时候，假设我今天去买东西回来吃，然后我在位置上吃，这样算是休息吗？我觉得这样其实不算是休息的，因为这样的话，如果我今天吃饭的时候有客人突然进来的话，哎，那你是不是一样要接客？那这样的话，你随时在待机啊，你怎么可以算是上算是休息时间呢？真正的休息应该是你可以从头到尾没有任何压力的去享受吃饭休息的时间。我之前在立克文打工的时候，就会规定说：，哎，例如你今天上班的时候就跟我讲说，例如你今天休息时间是几点到几点？那比如说五点好了，好，五点或又有人去休息，一样，他就是用规定的方式、规范的方式，每个人休息时间都规范好。像这样的方式，我就觉得非常的合理，就是哎。诶那每个人都确定有休息到。那如果今天没有休到的话，可能延后再延后的话，还是会让你休到，就不会有没休到的状况。可是我上一份工作的状况就是，嗯，其实是没有休息时间的。呃、嗯，当然，如果今天是有两个人轮班的话，就可以休息。然后，可是如果你今天是一个人的话，那我就合理的怀疑，我全班的话，超过工时的时数是不是算加班费？加上我没有休息的时间，是不是也算加班费？但我自己觉得，我是没有被算到这笔钱的。对，然后加班费的这个，呃，加班费的这个规则呢，我觉得也没有被完整的遵守，应该是用最低时薪乘以多少，对吧？但是我觉得都是在模糊地带当中啊。对，反正我自己是觉得非常的做到最后是很不舒服啦。那我也没有去做太多的争吵，我也那我也没有去做太多的争取，因为我觉得。就就这样吧，反正嗯，没关系，我我就觉得没关系，那就嗯，如果要、啊、如果是这样的话，那我就就离职嘛，不要再做就好了。所以最后我当我离职的时候，我其实是蛮开心的，因为我觉得嗯，有一种如释重担的感觉啦。当然，我非常喜欢我上一份工作的这个性质，毕竟是日系的选品店，他们选的衣服。跟老板的 sense 真的是蛮蛮不错的，所以我学到蛮多东西的，所以我自己是很喜欢这个我们老板选的衣服，还有他的一些姿势啊，等等等的，都是让我觉得诶崇拜的，毕竟是呃我希望可以达到的一个高度啦。但是，嗯、呃，当我拿到的钱一直都没办法存的时候。其实也是蛮无力的，或者你这样讲。所以我自己在找，我觉得在找工作的时候，我觉得可能，嗯，你的工作时数上、休息时间有没有符合劳基法，这点可能要先了解，因为你的加班费怎么算等等等,等的都要先去理清了。对，再來就是，如果你今天是做销售业的话，我觉得抽成也很重要。那，嗯，我自己是。很蛮还蛮看重这个的，因为如果你今天底薪有一个底薪，然后接下来都抽成的话，其实你卖的好的话，你也是帮自己争取到更多的薪水。但如果你卖不好的话，也是自也是自己自己找自己找的嘛。但是抽成我觉得要合要合理啦。如果你今天抽成是那种很不合理的，比如说你就是可以抽抽个比如说一趴一趴多，那你一个月就算做一百万好了，你也才抽到一万块而已。那如果你的底薪很低的话，其实就会变得非常的，的钱就是比如说两万多、三万这样子，那我会觉得呃有一点点少了，所以这些都要谈清楚，就是可不可以有一些哎空间去做调整，比如说哦今天刚进来所以是一趴，那如果你做久一点，那你变一点五趴等,等等等的都都有可能，我觉得这个可以去，就是要在。面试的时候要谈清楚，我就是不懂这个，所以我没有谈清楚。我自己是觉得最大的问题是我自己啦，我自己没有谈清楚，我自己没有太多的经验，所以我就懵懵懂懂的说：“哦，好啊，好啊，可以，可以这样。”然后最后呢，就嗯，最后呢就吃亏了蛮多的。但是这个确实是我自己的问题，因为我我本来就没有谈清楚这样。那我自己在对销售业上我是蛮有兴趣的啦，因为我自己。跟客人的相处，我也是，我觉得我蛮擅长的。那我也很自然，我就是用我平常跟朋友聊天的方式去接待客人。相信如果你今天有跟我买过衣服的人，应该都知道我是真的为了你，我站在你们立场为你们着想，为你们挑选到最适合你的衣服。因为我不希望客人买回去之后是不喜欢的。所以如果你今天是哎、欸、想要做销售业的话，我觉得。嗯，当你真心对待客人的时候，一定都会让对方感受得到啦，对啊，所以，嗯，我会建议，如果你想找服务业的话，在食宿方面有没有符合劳基法以及薪水的规范上，可能要在面试之前就谈，就就先谈论好。我自己觉得现在的话，你是做服务业，至少要有上万、三万二以上会比较合理啦。如果你今天都已经时数这么长，还拿到三万块以下的话，那有一点点不符合这个花费的这个心力跟时间了。那如果你的内容性质比较简单或是比较少的话，那两万都合理啦。可是你如果你今天是要做一个比较呃蛮多事情，然后也是蛮累的话。那我觉得三万三万二算是蛮基本的一个门槛。如果你这样做服务业没有拿到三万二的话，那你还不如去五十兰、去 Seven、去一些宠物店，他们都说不定还比较好，对不对？呃，我、哦、这是我个人看法啦。所以这就是我在去年一整年，当然我确实学到非常多东西。然后我也讲的是我自己的问题，大家不要讲，不要去怪我们，不要去怪别人，真的是我自己在经验上不足，所以我觉得。我的薪水也没有谈好，对啊，反正我最后就是离职了。但是非常感谢的是，我学到非常多事情。我也是很感谢我的前公司。我在离职的那一天呢，也自己掏腰包买了一件衣服，这样我是觉得，因为我喜欢，我本来就喜欢嘛，所以呢，我就买了一件衣服这样。好的，讲完这比较沉重的一些工作上的问题之后，我接下来找工作的方向可能还是会偏向比较偏。我希望可以学习一些在影片上啊、创作上相关的一些事情啦、啊。所以我会想走这个方向。然后自己的影片、自己的计划还是会继续拍下去，这是肯定的，继续要坚持做下去的。那呃，找工作的部分也是如火如荼的进行当中。那我最近还要给自己一些规划，就是运动的计划。我希望自己的体态可以维持在好的状态，所以呢，我还是会去健身房或者是打球。高尔夫球、篮球等等等,等的去运动这样。唉，但是必须说啊，工作真的是不好找啊，所以最近投了一些履历呢，好像也有点有点挫折了。对，毕竟我的资历比较不一样，我是毕业之后就就进入模特儿公司，然后就一直打工到现在，所以我的。嗯，我我觉得我的经验跟别人比较不一样，我自己的经验就比较不是那种诶、欸、一般上班族的经验，我的经验都是比较不一样的，就是比较特别的啦。所以我觉得在找工作上也会比较限制自己啦。那当然就希望可以找到一份可以学习到很多东西的工作。那我本人的态度呢，当然也是会保持着正向认真的态度。所以，哎，继续努力啦！好啦了，讲不要讲完这么沉重的话题之后，来聊聊这个。我最近其实看到很多新闻啊，就是 Me Too 的新闻。好了，这个新闻已经过了非常非常久了。其实我是我自己对于女生这个男两性的这个界限呢，是拉的拿捏的，我觉得还不错的。我敢说我是唯一的一股清流啊，像在模特啊或等等等的一个领域当中，我觉得我是一个清流了。我从来不会去。任何的 social 夜店那种场合啊，我因为我本身就不喜欢。那如果要喝酒的话呢，我自己也是嗯，在朋友家喝比较多，就比较不会去外面喝。因为这样的状态呢，所以其实导致于我认识异性的管道是几乎是没有的。我本本身呢也非常不喜欢跟陌生的人聊天。就是如果今天是有目的性的、刻意的要来找我聊天的人，我是一一律的排除的。但是我就觉得非常奇怪，为什么会有这么多 “me too” 的事件？我看到很多是有一些权势的人去对下面的人做一些比较不礼貌的举动。那我自己是这样看啊，我自己在对于嗯这种诱惑当中，我是选择去远离这些诱惑。你不要让自己在，就是不要让自己身处在那样的环境当中的时候，其实你就不会有这样的冲动，或者是有这样的一个。行为，因为我觉得这种冲动，可能每个男生都多少会有。就是你可能在某个机会上，哎、欸，有这个机会可以有有机可乘的话，你会不会想要去做？男生其实都会有这个冲动，但是你要怎么去，呃，降低这样的发生呢？就是去逃避，就是去远离这些机会的产生，就是。你就知道那种场合会比较有这样的机会，那你就不要去那种场合嘛。这这是我自己的想法啦，所以我就不会让我自己身处在那样的环境当中，也不会对任何的女生或异性造成不舒服。那如果比如说生活当中遇到比较异性的话，我自己也是选择比较礼貌的做法。那我当然首先我不会有任何的肢体去接触，就是我讲话，我说哎哎帮我拿，就是可能同事也好，或者是嗯朋友也好，我说哎。欸比如说讲话的话，我不会去动手动脚，我觉得这点非常重要。因为我曾经有认识一个人，他是非常喜欢动手动脚的，这个我真的必须大力的斥责。因为这个人呢、啊，他其实私底下是一个还不错的人，是男生，但是他就是有个缺点，是他讲话都会动手动脚的，这一点我个人是非常不喜欢的。那我当然也不好意思去讲啊。直到有一次有一个。有个朋友就是被他摸屁股，那他居然讲了一句话，让我觉得非常的夸张，就是说：“哎啊，不好意思，我不是故意的啦，我想要摸你的腰，摸到屁股了，抱歉，抱歉。”可是这个这句话也很可怕，你知道吗？应该是说这句话摸腰有比较好吗？摸腰跟摸屁股都是比较偏隐私、偏敏感的部位，他怎么会觉得摸腰比摸屁股好？摸腰就不会侵犯女神，就是你要触碰别人，我觉得要一定的交情，可能是有暧昧，或者是你们有有感情，而且就算有感情，你也要有询问的动作吧？哎、欸，我可以哎搂、欸、你腰吗之类的？你怎么会直接就摸？这样我这就超不礼貌的，而、欸、且超恶。就是，就算你是底下人对男生再怎么好，对人大再怎么大方，可是你这样的行为就是一个恶男。那我们要怎么样去？我觉得在跟异性相处的时候，你就不能有这样的行为嘛？我觉得很不绅士、不礼貌，之外也会让别人不舒服。这个已经可以构成就是告性侵害的等级了。如果你有任何的录影、录像的话，或者是见或者是一些画面的证据的话，其实是完全就可以去提告的。我我听到这个故事的时候，我超级不爽的，我就觉得说这个男生也太恶了吧。所以我后来对这个人，我对这个朋友，我就是。有点保持距离啦，我觉得这种人我不是很想要去接触了、啊。他只是还没有遇到那种会去告他的人而已。他就这样，他就继续摸啊，你就继续摸啊。我看你摸到什么时候？我我自己是觉得这种行为不可耻啊。那我也才知道说，原来这种事情就身处在我们的当我们的周围当中都有可能遇到，真的非常可怕啦。因为，我从来没有想过，哎、欸。这种事情会不会我就是在我生活周遭被我遇到，你知道吗？所以当我听到这个故事的时候，就是在我周围的人哦、喔，就是我去年一整年上班的时候听到的故事，我就觉得哇，非常的呃，非常的恶啦！我觉得非常恶，就是这样的行为，我觉得已经不是用道歉就可以、就可以、就可以去解决的，因为你已经侵犯到别人的身体的一个界限了。你道歉有什么用？你都摸了，那你有什么？那你那你道歉有什么用？对不对？你你都已经摸下去了，那。道歉的意义在于什么？呃，你就就就摸了，你还想要怎样，对不对？所以想要在这边想要呼吁男生们，就是你对待异性的时候，其实是要有非常有礼貌的。我觉得讲话不要动手动脚是很基本的吧，从小就应该要会的吧？怎么还是会需要我这样二十九岁的人在教你啊？对啊，那我的这个 p a c k e t s 其实我不知道我的贴在多少的岁数当中，但是我相信。很多听众呢，应该都跟我一样是保持有礼貌的我。我自己对女生是算蛮有礼貌的，我觉得啦，就是我我当然也会喜欢开玩笑，或者是因为我个人就比较比较喜欢开玩笑，会讲一些笑话之类，或是偷抢人。但是我绝对不会去触碰别人，做别人很就是当然语言也有可能造人性骚扰，但是我也不会去讲到那种比较偏露骨啊，偏嗯那种比较不好的言论。但是我觉得。你动手动脚真的超恶的，我真的，我知道，我想到都觉得不可取啊。所以当这种这次这种 “me too” 事件爆发出来的时候，我其实是非常傻眼的，而且都是我完全没有想到过的人呢、欸，什么徐杰辉、no no、焦哥、黑人，哇，我我我自己的看法啦，当然我我没有证据，我也不要乱讲话，但是我会觉得说他们有这样讲出来的，我觉得。当然，你可以说他们有可能是想要制造言论、制造舆论，然后炒热度。但是，我觉得会上讲出来的應，应该百分之八十以上都是真的有发生过的事情。当然，也有可能是有杜撰的，只是就觉得说，哇，真的是偏恶一点点了、啊。尤其是像黑人的那个“我撞吗”这句话，我就是让我真的觉得鸡皮疙瘩，超恶心的，“我撞吗”。我不知道你们怎么看待这件事情的，但是像我，我是一个基督徒啦，但是我相信也在教会里面一定也发生过很多这样的事情。我我相信一定有，因为教会本来就是最人去的地方，它并不是每个人都是最最完全、最美好的。世界上每个人都有可能犯错，但是我觉得，就像我讲的，我的个人建议啊，去逃避这个场所，这个可能发生的机会，是我觉得最好的方式。因为我自己就是这样做的，我就是觉得说，我不想要去侵犯到别人，我也不想要去那种太多那种深色场所，去让我自己有可能犯罪，所以呢，我就选择啊，加上我个人本人的个性也比较孤僻一点点，我刚好就喜欢在家里看漫画啊、打电动啊，或者是啊剪片、拍片啊等,等等等的，所以这刚好也不在我的生活的范围当中，所以我就很幸运的可以成为一股清流，我也算是一个。嗯，正直之人，当然自己这样讲很奇怪，但是我的朋友都认,認识我，都知道我其实算是蛮正直的一个人啦、啊。只是这样自己讲下来，真的蛮好笑的，真的是有点怪尴尬的。所以 Me Too 事件我的看法就是觉得耳难退散，就这么简单啦、啊，就没什么好说的。你道歉也没有用了、啊，你就是做过这样的事情了。那你说你想要再做多多少事情去去，就是挽回自己的？这个尊严或者是什么自己的清白也没有意义了啊！你做过对别人造成无法磨灭的伤痕的时候，你就是该死啊！我觉得当然不是说去死，只是就是你这样做就是不对嘛，你就要想办法寻求别人的原谅啊，不然怎么办？那就是对于异性啊，不管是男生或女生，或是女生对男生等等等，都是应该保持着礼貌，然后让对方不要就是不舒服或怎么样了。我觉得是。人与人之间蛮基本的吧，就算你跟男生，我像我跟男生一样啊，如果我今天乱讲话，对方也会不舒服啊；乱摸别人，别人会不舒服啊。所以，嗯，本来就是应该要保持一个好的界限。对，好，那就是我想讲的。那我其实想讲的蛮多的，因为其实蛮久没有录 podcast。那其实今年对我来说是很特别的一年啦，因为呃，我在二十二岁毕业的时候，那一年我毅然决然决定投入的是凯沃的梦幻之星比赛。我那时候就梦想我成为模特兒嘛，所以在找寻经纪公司的路上，我其实遇到很多挫折，我找不到一个公司愿意签我。应该说，我不知道怎么找公司签我，我完全，我周围没有任何一个人从事这样的工作啊，所以我完全不知道我要怎么样才可以被个经纪公司签约。那时候对我来说，唯一的方法就是去比赛。那于是呢，我就去比了《凯渥梦幻之星》。也很顺利的进入了决赛，签约，一签就是七年，那我敢说今年就是第七年了。所以我在今年其实已经解约了，我非常的开心。在这七年当中，我可以说我得到了极大的痛苦，也认识了很多志同道合、一起打拼、一起追梦的朋友。这些朋友让我真的是，是是我可以坚持下去的理由了，因为我们的目标一致。但是我们的生活完全不一样，我们的背景完全不一样，但是我们拥有一样的目标，所以我们就一起打拼，一起支持。一年、两年、三年、四年，到有人放弃了，有人继续坚持着，有人还坚持着，有人已经半放弃，有人一边做了别的事情，一边坚持着。那像我的话，在今年就是解约，我应该就不会再签约了。我觉得现在的社会当中，可能签约经纪公司。呃，如果他是很有资源、很有流量的话，那是非常好的。但是如果他帮不了你，造成很大的流量，或者他帮不了你，他没有足够的资源的话，我觉得你没有必要去签约，你自己经营自己就好了。所以签约的话，并不是不好，但我觉得选对公司非常重要了。那我非常感谢凯沃给我很多不一样的经验。那我在这七年当中，虽然可以说是没什么工作啦，因为男模工作本来就比较少。但是我真的认识了非常非常多朋友，我能想到就是这个，我认识很多朋友，这是我唯一感谢的事情。嗯，对啊，那也感谢很多经纪人一路看我长大，我是，哎，就是有很多话想讲啊，只是我也不知道怎么讲，有很多苦，很多想要去抱怨、想要去批评的想讲，但是我觉得就算了。都这七年，我也是希望可以好聚好散，对啊。我之前有录过一集，是有讲有关于模特的一些黑暗的啊，一些辛苦的地方。那我就不再多说了。我就是还是非常感谢了。就是除了就是以感谢去代替那些不好的言论了。当然有没有工作，或是有没有有没有对我好，有没有有没有给我足够的训练等等等，这些都是我自己的能力能力不够，所以我没有工作。这、就是我我怪我自己就好了。对，那我在。嗯，凯沃的这七年呢，我也学到了别人学不到的东西，我也走过别人没有走过的一条路，我是非常感谢的。所以今年之后呢，我就是自由之身的。如果要签约的话，我想应该不太可能啦。就是我可能要签是签合作约，我不可能再把我的身体卖出去了。对啊，我有点阴影了，我不想再签约了。对啊，奉劝各位，如果你们想要成为一个自媒体的工作者的话，其实签不签约是其次。自己有没有能力，有没有可以创造出好的一个作品来说才是最重要的。所以呢，接下来我就会以自由创作者的身份呢，继续在我这个 IG， 在这个 YouTube， 在我的这个全方位的经营下去啦。对，谢谢大家支持。我继续努力的。当然 p a r k a s t 如果可以让我赚到钱的话，我是非常开心的。但我目前录 p a r k a s t 其实不是以赚钱导向的，我是希望跟大家聊聊天，因为我自己觉得自己的声音是还蛮好听的，所以希望大家可以听得舒服，听得喜欢。如果你们任何想听的话题的话，都欢迎去留言，或者是记性也好 ，IG 留言也好，告诉我，让我可以在录制的时候有一些题材等等等,等你们想听什么题材，我都可以去去想啦，去讨论都可以。或者你们有想要跟我一起去在线上录音的话，我觉得也 OK。对，这、就是我未来想要做到的，没错。那。嗯，讲完 me too 啊，讲完工作啊，讲完合约到了，再就是我的一个呃频、嗯、道的一个方向。我其实最近就一直在拍我的生活，就把我的生活记录下来，把我做成一个 real 如的企划，就是嗯 real 如，就是 real， 就是真实的如。那刚好跟李幼如的本名很像了、啊，就又就以这个名字来做出发点，去做一个 vlog， 那会慢慢的拍下去这样。那 real 如呢，其实是阿伟帮我想出来的，就是我阿伟拉的阿伟。非常感谢他，非常有创意。然后就打算用这个名字呢，当做我的 vlog 的标题啦。那我自己是希望我在穿搭影片当中、生活影片当中，都可以得到一定的一个观众的喜爱啦。那如果是穿搭的话，我自己是觉得，就是我觉得我可能在搭配上来说，我都喜欢搭我自己喜欢穿的、我想要的品牌、我喜欢的风格。那当然，如果希望观众要看的话，可能是要选择一些比较大众流量的东西。但是我老实说，我还真不知道观众喜欢什么，我也不知道现在年轻人喜欢穿什么样的衣服。这可能就是我需要去做一些科普，去做一些试调，去了解现在年轻人到底喜欢穿什么样的衣服呢？那之后的影片呢，也会慢慢呈现出我自己的选品啊、穿搭的想法等,等等等的，大家可以期待一下。总之，在这个月开始，我的产量就会大大的增加啦。非常感谢你们的收听。那如果你们有还想听什么主题的话，记得跟我说。感谢大家，那我们就下集见喽，拜拜。